0: Otro capítulo más en Hey Charlemos Para los que recién sintonizan el programa Me llamo Alexandra Y estaré acompañándolos por medio de mi voz Todos los jueves charlando acerca de distintos temas Que son chéveres, interesantes hoy en día de conversar Y compartimos diferentes opiniones acerca de ellos Con nuestros amigos o con los conocidos, familiares Y ese es el objetivo de Hey Charlemos todos los jueves El podcast hoy no es tan diferente, es un tema que me lo han pedido ciertas personas que les gusta, que son apasionadas con el cine, les gusta mucho ver películas, les gusta dar su opinión, su crítica acerca de distintas películas, acerca de ciertos directores, cuando, bueno, obviamente que cuando te diriges a, a la sala de cine o, o vas a investigar acerca de una película, obviamente quería saber un poquito más de para que eh, te tengas más informado, ¿no? Y el día de hoy, con la invitada del día, vamos a, hacer, vamos a hablar un poquito del cine, vamos a hablar un poquito del cine, cómo ha cambiado a lo largo de los años, eh, vamos a mencionar un poquito acerca de las características de algunas películas que nos encantan, eh, y dar una crítica, una pequeña crítica de las películas que hemos visto, y, y eso, ¿no? Obviamente, como quiero aclarar, cada, en cada podcast no soy experta en esos temas, tampoco los invitados, pero es bueno dar nuestra opinión, a, a opinar acerca de ello y aprender un poquito más, ¿no? Y el día de hoy tengo como invitado a un amigo de la universidad que estudia comunicación audiovisual, que en verdad cua, eh, habla mucho del cine, le gusta el cine, y bueno, con ustedes, Emilio. Hola, Emilio. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu vida? Yo, Cuéntame. Yo, yo bien,
1: yo bien. Este, bueno, emocionado por, por poder hablar y un poco expresar mi opinión sobre algo que, que me encanta, que, que es el cine. Que, sí. Bueno, no, no soy pro profesional o un crítico de cine, pero sí me gusta mucho eh, apreciar el arte o, o la belleza y, y eso encuentro eh, en el cine por eso es que por eso es que vine acá aparte de que te, te lo piden bastante y, y bueno para dar mi opinión sobre todo
0: Claro, ¿no? Le damos nuestra opinión. Vas a dar tu opinión, vamos a hablar un poquito acerca del cine, cómo ha cambiado. Y yo no, o sea, yo no veo a Emilio desde el año pasado, creo, desde finales del año pasado, que no lo veo. Y recién estamos volviendo sí. a hablar, y es como que conversamos un poquito de cine con Gabo, que ya en podcast anterior... Sobre <risa> eh, Dark, eh, ¿no? Estuvo. Sobre Dark, conversamos sobre Dark, en verdad. Él dio su opinión acerca de... Eh, yo recuerdo muy bien, y los que han escuchado el podcast, uh, dio su opinión acerca de las de la escenografía de la, de la serie de Dark, ¿no? Eh, ¿Cómo, uh -huh. cómo la sintió? Porque yo creo que los directores y los productores de la película van a mostrar colores, van a mostrar como que ciertas escenas y obviamente va a transmitir un mensaje y yo creo que eso se siente, ¿no? Y eso es lo que quiere transmitir en, para cada persona que claro. vaya a ver la película o la serie, ¿no? ¿Tú qué crees?
1: Claro. Este, bueno, yo no sé eh, no le he visto, no he visto la serie, me, me la ha recomendado, Ajá. pero no le he visto, no soy mucho de ver series este ¿Ya? pero pero sí me, me, me la han recomendado mucho y, y como, como mencionas la, la, la parte artística de, de un de una película pues puede narrar mucho y puede 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 contar acerca de los personajes ¿no? Este, Guillermo del Toro es un, es, un, es un gran contador de historias a través de, a través de, de los colores, de, 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 del mundo fantástico y en, y en especial del arte, eh, en, sí. en sus películas. Y, y bueno, y también he visto buenas reviews de esa película, digo de esa, de esa serie, con respecto a, a, la, a la puesta en escena, no porque por lo general de las series puede uno eh, llevarse grandes momentos, ¿no? de las buenas series uno se lleva grandes momentos, pero muy pocas veces se lleva grandes este, imágenes, ¿no? como te puedes llevar de una película dirigida por Kubrick, que te puedes llevar una imagen pues, mítica, ¿no? Y, y, y eso me gusta, que, que, que se empiece a digamos, juntar y hacer un poco más artístico, no solo grandes momentos, sino también grandes, grandes imágenes.
0: Claro, que te llegan a recordar que digas wow, en verdad. Y me gustó esa película, la escena, no solamente por el, la drama de la historia, sino cómo lo interpretaron. Y hay películas que son basadas. ¿Tú qué opinas de esas películas que, bueno, eh, las son antes de ser una película, están hechas por medio de un libro y, y a raíz de esta historia que ha pegado bastante, han salido a, al cine, ¿no? Y obviamente hay esas películas que algunas veces, porque he visto algunas películas que en verdad uh -huh. lo, lo interpretan bien, exactamente tal cual dice el libro, y otras películas que no lo interpretan tal cual como dice el libro. Hay siempre claro. esa, esa, esa esa discusión de por qué, ¿tú qué crees? ¿Que ¿Por qué en el libro o sea, hay sí. una cosa diferente y en el que vemos otras cosas?
1: Claro, porque, a ver, en el libro una cosa es tratar de una cosa es leer una novela, una trilogía, ¿no? una saga de libros, como lo puede ser Harry Potter, que ¿Sí? Harry Potter es una, es una maravilla, o sea, J.K. Rowling es lo que, se, lo que inventó en su cabeza, no, todas las casas, este, Hogwarts, eh, y, 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 y todo, todo es, es una maravilla, eh, puede pensarlo, pero tal vez a los más fanáticos de la, le, de la lectura, y, y cuando lees la novela, pues uno tal vez puede profundizar mucho más en el aspecto interior de los personajes. Cosa que en el cine es mucho más difícil, ¿no? Una escena, por ejemplo, no sí. sé, Juanito entra, entra, entra a su cuarto pensando en su madre que, no sé, que, un poco sádico, que lo abandonó. No sé, pero eso, por <risas> ejemplo, no se puede mostrar en el cine. ¿No? Entonces sí. tiene un diferente lenguaje y, y tal vez para los que les gusta eh, ver las películas de, su, de sus adaptaciones, eso depende mucho del, del, del director, cómo el director vaya a, este, a transmitir esta visión, esta visión, esta historia, mediante un lenguaje audiovisual, porque es otra cosa, es otro lenguaje. Una cosa es un lenguaje. Literario, ¿no? Puede tener una novela, un cuento, eh, y otra cosa es un lenguaje audiovisual. Eh, a los que le gusta Harry Potter. No me considero un fanático, fanático de Harry Potter, me gusta mucho. Este, pero sí 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 he visto varias críticas de que en ciertas películas, no todas, este, tal vez no se llega a. Eh, al, al nivel de de emoción o de interioridad o de profundidad en los personajes por, porque, no sé, estuvieron bien dirigidas. Para mí la mejor película de Harry Potter a nivel visual, porque es espectacular, es este, la tercera, la que dirigió Alfonso Cuarón, y, y uno, uno nota, por ejemplo, entre la tercera y la cuarta película, pues un cambio, ¿no? Un, 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 y, que te, y que sí te baja, porque yo sé que el libro, el cuarto, el cuarto libro es, es algo enorme, es una maravilla. Uh -huh. Este pero tal vez no es no estuvo a la altura de, de ese libro, ¿no? Pero, pero bueno, es, es un tema, un tema de, de jugar ahí. Directores. Directores.
0: Bueno, como dijiste. Como dijiste. Eh. Depende de cómo lo vayan a. a... ¿Cómo lo vayan a mostrar claro. en escena?
1: Claro, el director el director de cine es una persona... Bueno, es la persona... Digamos, la persona más importante... No sé si diría la más importante porque... También es el, el papel del productor. Que también claro. influye mucho. Pero el productor es una persona que, que influye también mucho en, 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 en el resultado final de una película. Pero ciertamente el director es quien coge esta idea, este guión, ¿no? este, este, este texto. Uh -huh. Un guión no puede ni ser considerado una obra, una obra literaria. ¿no? no La gente no va yeah. por la vida leyendo guiones. Este, entonces, la visión de un director y de los grandes directores que han, que han, que han transcurrido a lo largo de la historia este, es, es, es importante y eso puede afectar en... La representación visual, ¿no? la transformación tiene que codificar ese lenguaje literario en un lenguaje audiovisual, que es, es otra cosa. Y maestros como estos, pues han habido varios de los que más me gustan y, y por su precisión y por su, y por su nivel de detalle y por su narrativa visual, este, que es algo que ya tal vez un poco más, más, más después hablaremos este, puede estar Alfred uh -huh. Hitchcock y alguien que ha influenciado mucho a Alfred Hitchcock eh, también es por ejemplo Brian de Palma, otro maestro y, y uno se da cuenta ¿no? en las diferentes adaptaciones, una película como Carrie de que es de 1976 dirigida por Brian de Palma que tuvo su, su secuela bueno, no sus secuelas sus adaptaciones Básicamente hicieron la misma historia, hicieron dos, eh, una en el 2002, me parece, una en el 2013, pero ninguna es obviamente la obra maestra que es, que es Carrie, porque Brian de Palma tiene una precisión para, para narrarte una, de una manera magistral eh, el suspenso que te genera este libro, que es el libro de Stephen King, no, no es cualquier cosa. Eh, yeah. y, y a lo que hizo Carrie, si no la han visto, una, una, una película hermosa y <risas> una cosa magistral. Este, tiene que ser la de, la, la de 1976, dirigida por Mario de Palma. No vayan a ver la del 2002, 2013. no este yeah. Una escena bellísima en la cual Carrie ¿no? llega. No sé si la has visto, pero. Eh, sube el escenario, gana, el, el, bueno, es como la reina del baile, ¿no? Y le va a caer el balde de, de sangre, Ajá. y cómo, cómo, lo, cómo lo coreografía todo, todo este, este trayecto y el suspenso que te genera sin una sola palabra, sin una sola palabra, sin un solo diálogo, es, es increíble. Igual, igual lo hace Alfred Hitchcock con sus... Con sus con sus este, con el resto de sus, de sus películas que es que un maestro en ello y, y también por ejemplo tendría un poco más contemporáneo este tenemos a no, Guillermo también, y Toro, como... también ¿Mm? no.
0: Quiero destacar, quiero destacar muchísimo que también hay actores porque yo me he dado cuenta no solamente en las películas sino también en las series que al leer los guiones obviamente tienes que sentir el personaje, tienes que sentir el personaje, tienes que sentir, eh, tienes que sentir lo que ha vivido eh, para que tú lo puedas saber interpretar y hay actores que en verdad sí, en verdad encajan muy bien en los personajes ficticios porque o son personajes ficticios o son personajes que ha ocurrido en la vida real como son en los casos de las películas de terror, que más que nada se basan en algunas, algunas, eh, algunos eh, acontecimientos que, sí, que pasaron. Exacto, ¿no? O sea, yo quiero resaltar ah. más que nada que hay actores que en verdad se toman muchísimo eh, muchísimo el papel y lo interpretan tal cual. Y hay películas y hay series que en verdad sí, por, por algo transmiten un mensaje y en verdad tú sientes también la emoción, ¿no? Y también este hay, hay serie más que nada. Cuando ya, también puedes ver que en los libros también te dicen la, te cuentan como que una historia de un personaje, supongamos el personaje de, de Alicia, supongamos, uh -huh. y tiene como que una línea de tiempo y en el libro te muestran cómo va creciendo y con los rasgos, porque en el libro también te dicen los rasgos que tiene la, el personaje. Y hay series, y ahí hay series o películas que también cuando lo van a hacer, lo muestran en verdad, muestran exactamente cómo es, la, cómo es el personaje en, por medio de la actriz. Y hay películas y series que tampoco lo muestran como que no demuestran que en verdad es la misma, y por eso sale la crítica, ¿no?
1: Claro, o sea, eh, en el tema de, de actores, hay grandes actores que han salvado pues, películas tal vez no muy, no muy buenas eh,
0: Ajá.
1: pero esto, esto depende también del director no también depende, eh. o sea, realmente todo, todo radica en, en la visión que le quieren dar a la película porque, por ejemplo, tenemos a directores como Scorsese el cual pues básicamente da rienda suelta a que sus actores eh, experimenten ¿no? y tal vez este dan, dan, dan otra otro punto de vista y tenemos directores sí. como Almodóvar que tal vez el tipo quiere que hagan exactamente lo que en su mente está ¿no? y tal vez tenemos otros, otros directores como Hal Harley que, que tal vez mmm, el tipo tal vez no quiere construir personajes eh, reales ¿no? porque lo es que, lo que se busca en el, en el cine siempre, en las series ¿no? este, los personajes que sean se reales, que sean humanos que no sean cari caricaturescos en las películas de Harley ya, claro. este, pues los personajes son, son bastante cari caricaturescos recuerdan mucho al, al cine de los 50 bueno, yo creo que los cines de, de, desde los 60 para atrás es bastante el personaje, o sea, se nota que es un personaje que no es una persona real y a partir de los uh -huh. 70, no hay un digamos una corriente de naturalización del actor para que sea mucho más humano. Bueno, es, es diferente, ¿no? Eh, el actor es, es, es una parte muy, muy importante de, de una serie. Yo me acuerdo que, bueno, se, es, no sé si una telenovela es considerada una serie, pero bajo mi opinión creo, cuando pasaban las telenovelas este, brasileñas, hace muchos años, ya en ATV, este, <risa> a eh, los actores eran muy naturales, ¿no? y, eso, y eso, a mí eso me encantaba, pero tal vez de ellos una telenovela mexicana, una turca, tal vez son mucho más personajes.
0: Uy, sí, ah, amo ¿no? las novelas turcas, amo las novelas turcas. Son mucho más
1: personajes, las brasileñas son mucho más, y es depende de cada, de cada, de cada, de cada parecer, de cada director. Y, lo, y claro, los actores no. deben saber deben saber adaptarse, ¿no? Debe haber un balance, tampoco claro. no debe ser como que 100% rígido, aunque depende, ¿no? viene Si viene, pues, no sé, Tarantino y te dice actuar de esa manera, pues lo haces ¿no? Claro, no porque hacer. depende
0: de cómo, cómo, cómo es la historia, cómo es el personaje y cómo es de, el, el, la drama de y la también, historia.
1: Y también el autor, a ver, tal vez, tal vez esto depende, ¿no? Porque las obras adaptadas como Harry Potter, no sé o las obras este, originales tal vez o sea, los escritores realmente deben de amar a sus personajes Tarantino ama claro. a sus personajes muchísimo muchísimo este eh, y pues básicamente los conoce él conoce mejor que nadie a sus personajes y, y de esa manera quiere, quiere plasmar su visión de cómo son ¿no? Eh, no hay peor cosa que un autor que no ame a sus personajes. Y si no amas a tus mm. personajes, y tal vez hay algunas, algunas películas en las cuales los autores tal vez no aman a sus personajes, ¿no? Amar a tu personaje no es claro. darle un final feliz. No, 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 no. No, no necesariamente que darle un final feliz. No, porque un final feliz.
0: Claro,
1: puedes dar un final triste a tu personaje, puede ser un villano que, que al final muere. Pero uh -huh. los autores, los buenos autores aman realmente a sus personajes y los directores pues este, se encargan de ponerlo en la pantalla y que se vea.
0: Claro. ¿Qué, ¿no? ¿qué
1: dices tú? Okay. Y
0: no también quiero resaltar no quiero resaltar también muchísimo la parte de que hay películas como tú mencionas de Carrie que hay otras versiones uh, antes o sea después de la original obviamente hay esas películas que son originales y algunas veces la gente tiene la crítica este de cuando hacen su versión moderna porque si hay que porque la gente la conoce como versión moderna no hay esas películas como Carrie sí. hay esas películas como Poltergeist no sé si has visto la película Poltergeist sí hay Poltergeist una película es de
1: Siebel, de... Spielberg no la de Spielberg la, la primera de, la la de... Spielberg.
0: La de, no sé si te acuerdas de Portuguese, no sé si ustedes han visto esa película, pero se dice que esa película fue grabada, no me acuerdo en qué año, pero esa pero es antigua, ¿no? de un payaso, es como que un payaso, un payaso, creo que, no sé si de, diría muy sí, bien. Sí, pero me estoy confundiendo. Este, es, literal, esta película, dijeron, estuvo como que medio, medio, no sé, no no sé si diría maldita, pero decían ah, que varios bueno. actores de, de la película murieron. En verdad, ¿Sí? murieron, de, murieron eh, eh, de la película Poltergeist. Este, es una película de 1982. Es su director es Toffs Hopper y la historia es por Steven Spielberg. Entonces, claro, claro, <ríe> Entonces, esa película se dice que la original estuvo como que medio maldita, no sé si podría no sé si la palabra sería la adecuada pero que la mayoría de actores sufrió bastante, es como que eh, sí, sí, creo que no la niña creo momento.
1: que la niña que actúa creo que la niña que actúa aquí en, en Poltergeist, creo que luego murió de no sé qué y otro Muy sí bueno, he escuchado, sí he escuchado bueno.
0: y también. claro, y esas bueno. películas justo también tienes su versión moderna que no me acuerdo hace unos Hace unos dos años creo que habrán sido la película, no, no sé si me equivoco, que salió la versión moderna y está en Netflix. Entonces, uh -huh. algunas personas les gusta ver la versión moderna, otras la versión antigua, porque depende, por ejemplo, esta película es de terror, es thriller, entonces es terror. Uh -huh. eh, algunas no les gusta como que... Mmm, les gusta más la antigua porque tenía más suspenso, porque la original... Hay películas que también le ponen un poquito de... El de efectos efectos adicionales que hacen como que le hacen perder un poquito la drama de terror. Eso es lo que claro. yo también tengo como que mi opinión en alguna cosa, porque yo soy amante de las películas de terror. Si me conoces, si me quieres conocer y me preguntas qué película puedo ver, yo siempre te voy a recomendar una película de terror. Pero yo siempre pongo, me gustan muchísimo las películas de terror, y más que nada estas películas del conjuro, de actividad paranormal, Anabel, esa de la monja, porque a mí me gusta, uh -huh. bueno, la monja no tiene, es una cosa ficticia, ¿no?, porque nunca pasó. Claro. Pero bueno, eh, a mí me gusta ver muchísimo estas películas de que tienen acontecimientos que han ocurrido en la vida real. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Claro. este, Bueno, el terror en sí es un género, es un género que a lo largo de la historia del cine tal vez era uh -huh. o ha sido muy opacado, no es, no es considerado, incluso recién ahora yo creo que ya este se está considerando las películas de terror como algo relevante porque realmente o históricamente han sido como siempre películas bastante no malas porque hay grandes obras de terror, las de John Carpenter este, o mismo las de Brian de Palma o mismo las de David Oriento que de David Oriento que tú mencionabas este lo de las remakes que hacen de las películas, Suspiria, yeah. que es una película de, de Dario Argento de 77 creo. Este, hicieron una remake en el 2018 y dicen que tampoco es tan buena, pero bueno. Este, las películas de terror por lo general siempre se han considerado han tenido esa esa visión, incluso por la academia, la academia pues, no premia o no hay muchas películas de terror que salgan como mejor no. película, incluso Carrie que uno se ve y dice premio de la Academia, no hay, o sea, ni la nominaron, es una cosa espectacular. este Y el, y el terror en sí eh, ha sido, pues, justamente en el cine independiente se forja esta, digamos, esta concepción. Porque en la universidad independiente, que hacían? Era siempre o comedia o no sé, o terror. ¿no? Entonces era como que ¿Qué haces de la película de terror de serie B? así no eh, Pero bueno, las, las, películas de, las películas de terror terror Yo creo que terror y comedia Alguien escucha decir ahí, por ahí este, Que son los géneros más difíciles Porque hacer buen terror es muy complicado Y entender el terror y el suspenso Esto lo explicaba maravillosamente el, eh, Hitchcock Sobre una diferencia entre la sorpresa y el suspenso en la película de terror lo que no me gusta mucho de las películas de terror son que usan muchos sustos fáciles no muchos screamers sí. mucho, muchas cosas así pero no muy muy pocas películas de terror generan un suspenso real ¿no? y, y la diferencia entre sorpresa y suspenso no que él definía esto eh, como, bueno, no sé, el ejemplo de ponen una bomba debajo de, de una mesa y uno, una pareja está comiendo y explota. Eso es, eso es sorpresa, ¿Sí? porque te, te quedas impactado un momento, pero luego ya no te acuerdas. O sea, fue como que un momento ya pasó. ¿Sí? En vez de suspenso, eh, por ejemplo, pone una bomba, vemos la bomba, vemos cuánto tiempo le falta y esperamos, y nos hace sufrir. Y nos hace sufrir. las
0: emociones de los, de los personajes que pueden estar ahí.
1: Claro, este... Y, y, el, y el, el espectador sabe lo que va, pero el, el protagonista no lo sabe. Bueno, entender eso, estos conceptos, y que esos conceptos hayan sido aplicados claro, al cine, eh. que lo, lo hacen mar, maravillosamente Darío Argento, y el mismo Brian de Palma, Alfred Hitchcock, John Carpenter, este... Um, Tal vez, no sé, como que siento que algunas películas actuales, por ejemplo tenemos a Hereditary, que la vi últimamente, me gustó, es una, es una muy buena película de terror, si quieres. no sé, sí, ya la has visto, supongo, este, Hereditary. Eh, eh. eh, bueno, es una película de terror, una ópera prima de un director americano, eh, que, que, es, que, es, que es bastante buena, pero por lo general, no sé, es esa película que siente en cierto modo vergüenza de ser una película de terror. Yo lo siento así, porque es como, Hereditary, siento que el terror en sí radica en un drama familiar. Obviamente es paranormal y tiene su, su cosa así, pero radica en ello, ¿no? Pero por ejemplo vemos una película como It Follows, que es una película que dice soy de terror y soy de terror, o sea, no soy... Otra claro. cosa, una película maravillosa. It Follows. Eh, incluso diría que Doubt. También es una película de terror. Que estaba bastante bien manejado también. Pero eh, películas
0: como el Aro. El esas películas antiguas.
1: Y tú, claro. Y tú lo que decías de, de, del, del terror sobre experiencias reales. Tal vez, por ejemplo, uh -huh. yo no me atrevo hasta ahorita a, a ver una película como El Juego del Miedo. Conocido como so dirigido por ya. un director que se llama James Wong. Este porque, no sé, esa sensación de que sea real y de que te pueda pasar, igual con las películas que están, por ejemplo, el proyecto Blair Witch, ¿no? Hay mucho más miedo porque sientes como que te puede pasar. En vez de, si tú ves una película de fantasmas, bueno, depende, depende de cada quien, ¿no? También depende, depende de si porque puede eh... que... ¿no?
0: Puede que, puede, porque hay personas de que sí crean esos fantasmas, sí creen en lo paranormal, claro, sí creen claro. en las posesiones y todo depende, ¿no? Porque, y también, depende. como es eso, o sea, hay algunas películas que tienen esa base, esa base de, de que sí han, han pasado acontecimientos, acontecimientos reales y por ende los podemos buscar en internet, o sea en YouTube ya salen esos videos donde te cuentan un poquito más de cada película, ¿no? que haya tenido su acontecimiento un, no histórico, sino acontecimiento personal que haya marcado, Como ¿no? perturbador. Entonces, yo creo, exacto. Y yo también, o sea, como que para cerrar un poquito el podcast de hoy día, yo creo que también hay que hacer mención de esas películas de que, que relatan acontecimientos históricos, no solamente hablando de la Segunda Guerra Mundial, porque hay películas muy buenas relatan acontecimientos. Yo creo que también en nuestro país hay películas que que relatan mucho de, por ejemplo, terrorismo. el terrorismo acá el Perú. Yo recuerdo que en el colegio vi una película que se llama Paloma de Papel y uh -huh. más que nada me la enseñó mi profesor de historia, junior, genial, genio, eh, que más que nada trata del terrorismo del Perú, cómo se vivió, cómo capturaban a ciertos niños, la, eh, cómo los mataban, para que puedan formar parte de los grupos, ¿no? De que ahora conocemos, que, que bueno... Que han marcado en la historia del, terror, del terrorismo claro. ¿Qué crees?
1: Eh, bueno, estuvimos antes de, esta, de, este, de este podcast Tú querías hablar un poco también del tema político de las películas ¿no? Y del mensaje o sea, eh, eso es un, un Y los acontecimientos Y <ríe> eh, los acontecimientos históricos Bueno las películas en sí son un reflejo de, la, de, de los acontecimientos históricos, no solo enfocándonos en, en la Segunda Guerra Mundial, tenemos ahí el neo. Eh, neorealismo italiano, ¿no? Uh -huh. que surge después de la Segunda Guerra Mundial, y las películas que vemos pues no son producciones muy, muy, muy hollywoodenses, ¿no? Entonces es como que un no puede en el cine, y eso es lo bonito, ¿no? De que se, se enmarca eh, una revolución o, un, o una protesta, ciertas películas, la Nouvelle Vague, yo creo que todo, todo, este, toda nueva, nueva ola o nueva generación, este, es en sí un cambio y representan un hecho histórico, ¿sí? Yeah. O sea, todos, todas estas, este, no necesariamente películas basadas en hechos reales como no sé pues este Apocalypse Now Salvando a Soldado Ryan ¿no? que obviamente están hechas una en la, en la guerra de Vietnam y otra en, en ¿cómo se llama? en Segunda Guerra Mundial ¿no? este sino en sí las películas que que que, que surgen en estos nuevos movimientos y nueva en la cultura ¿Sí? Y, uh -huh. y, y así to, todas las películas cuentan un hecho histórico, todas las películas están basadas y son influenciadas por eh, por, por su historia ¿no? por su contexto, claro. y, 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 contexto eso lo reflejan, claro, y eso lo reflejan en la pantalla y, y queda digamos enmarcado, congelado ese momento, aunque no, aunque no trate exactamente de la Segunda Guerra Mundial, o eh, la Guerra de Vietnam, o el terrorismo, no, 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 Sim simplemente es una película que si le buscas un mensaje por debajo, no te lo va a decir, pero si le buscas un mensaje por debajo, le va a contar algo histórico, y, y va a representar algo importante para la historia.
0: Claro. Sí, pues, y en verdad, ala, son bastantes, fue genial. Yo creo que para terminar también el podcast, podríamos recomendar... No sé, alguna película que puedan ver, porque la gente también publica en sus estados. ¿Qué película puedo ver? ¿Qué serie puedo ver? Bueno, yo serie, por recomendar que si no han visto, vean Dark. Es una muy buena serie alemana, muy buena. En verdad, los personajes, la historia, la trama es todo genial. La trama... Eh... Eh, de películas, yo te voy a recomendar de terror, hay una película de terror que se llama Jeepers Creeper, que me encanta la puedo ver miles de veces eh, qué más de suspenso, hay una película que se llama La chica del tren, si no me equivoco, no sé si la has visto la chica del supongo tren? que la habré
1: visto, no, no, yo no me acuerdo tal vez el nombre es una
0: eh, película ¿Tú, una película que te gustaría recomendar a todos los que están escuchando el podcast eh,
1: bueno, una película que Últimamente vi... Bueno, tienen que ver este... Si no Carrie, de Brian de Palma. Vean Carrie de Brian de Palma. 1970, 1976. Suspiria, que es otra maravilla. Eh, que no son, no son del 50, que son tal vez un poco difíciles de, de, de asimilar. Película de terror, It Follows. Hereditary, uh -huh. que yeah. está bastante buena también. este Y luego puedo recomendar una película... Películas coreanas, ¿no? Que no, no mucha gente ve películas este, asiáticas. Eh, puedo recomendar este Memorias de un asesino, del director Bong Joon-ho, eh, que es una de las mejores películas coreanas bueno, que he visto y realmente que hay. Otra película del mismo director, Smother. Mother, eh, que también está dirigida por, por, ese, por ese director. Eh, y, y no sé eh, Otra película que te, creo que está en Netflix Creo, creo que está en Netflix aún eh, Que se llama Burning Que está dirigida por Lee Chang Dong Otro director este coreano eh, Una película japonesa Que se llama Battle Royale Parece de 2001 Y bueno, de películas peruanas Ha, ha salido en Netflix recién este, lo, han, lo han publicado Retablo de tablo de esta película este, que se narra en los Andes, que tiene, es una película mucho para pensar, es una película muy reflexiva, es una película muy buena. Tal vez diría yo su puesta en cámara no es la mejor, igual, igual lo, el, 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 el paisaje de la Sierra es muy bonito, este, pero la historia en sí es, y es muy reflexiva y es una crítica dura a la sociedad eh, en la que vivimos. Eh, y bueno, está en Netflix es una película maravillosa eh, que, que está retable y no sé hay una <risa> yo, yo, bueno, hay una aplicación si quieren te consulta hay bastantes
0: aplicaciones una que se llama Letterboxd yo veo, yo veo una página que se llama myflixer.com eh, uh -huh. myflixer.com uh -huh. películas películas solo en inglés que las puedes no las puedes o sea, algunas las encuentras en Netflix y otras la, no, no están no entonces las puedes encontrar desde ahí hay otras películas que son eh, eh, páginas que son Pelis Plus ver Pelis esas las típicas, claro, esas esas y, típicas. y ahí ya las encuentras ¿no? este y, y nada sí. sí dime.
1: bueno hay una aplicación que se llama Letterbox que es dedicado a ahí la gente pues sube sus sus críticas, puntúan ciertas películas y, y si quieren pueden descargar letterbox ven ahí y, y ven ven que pueden ver para el, para el fin de semana pero las películas que, que les pude recomendar este, son bastante buenas y, y algo diferentes también y... Claro.
0: <risa> y nada ya vamos a cerrar el podcast de hoy, en de hoy día ojalá les haya gustado, es un tema súper interesante que supongo que eh, para la próxima, no sé, va a haber segunda parte, muchísimas gracias a todos <ríe> to puede que mira mire Emilio segunda ah. parte pero con Gabo
1: Sí, puede ser que ayude un poco a complementar, no, tal no. vez sea un poco más largo, no no solo, bueno vamos 35 minutos ya de, de, de podcast, <ríe> no pero tal vez se extiende un poco. es poco, es, es complejo es, 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 es algo que se puede hablar durante varias horas y, y cada sí. uno puede dar su su punto su punto de vista y
0: críticas. Sí. claro no entonces Puede que haya segunda parte de este podcast, ojalá que sí. En verdad, me gustaría muchísimo. Y a ver si traemos otro invitado y seríamos tres personas en este podcast. Muchísimas gracias, Emilio, otra vez por esta invitación. Y nada, gracias a ustedes, los que están escuchando. Escuchen los demás podcasts que han salido antes y los que van a salir van a ser geniales. Eh, si los hacen escuchando en el día, en la tarde o en la noche, disfrútalo. Y nada, hasta la próxima. Bye.